0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナバー2 8 7 5 2 0 2 3年5月9日火曜日日本から「今日も気合気合で555、はい」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 対904回目っていうことですけれども今日はですねすごいね。一斉にですねあの、もう COVID-19 終わったかのようなですね状況にあのメディアがなっていますねあの。特集ページが組まれていたものがなくなったりだとか、まあ、それからあの、ね、日常が戻ってきたみたいなものであるだとか、もうこういうことは必要ないみたいなね、うんと、ちょっと待てよっていうですね、いろいろとこう考えなければいけない、そういうね、えーっとあななななんて言ったんでしょううかね立ち止まらけければいけないようなそれからまあ総括をしてこれからはですねどうしていかなければいけないのかということも含めていろいろな点でですね、まあ、不安な要素っていうものだけがですねなんか突出しているようなこう気がしてならないんですけれども、まあ、そういうね、あのー、心配をあらきはしているんですが今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はいということで、今日もですね、まあ、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で、これは5月8日月曜日の段階で、えー、っと確認されているあのデータになりますけれども、えー、っと感染がですね確認された方々が9310名、それから亡くなられた方々が15名ということで、感染がですね確認された方々は、早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう,こう状況になっているわけですが昨日の東京都のですね、感染者数1331名でこれは先週の月曜日と比較をするとプラスの494名そして入院されている方々は781名ということで、えー、っと月曜日にこうデータ出てるんですが今日火曜日もうデータ出ていません。でえーと亡くなられた方々の数は今日出ていたんですけれども、25名、これは5月9日火曜日のですね、まあ、データっで、まあ、25名、それから重症化の方たちがですね83名というですねデータになっていて,て、それ以外はですねもう出てこないですね。えーっとまあ、定点観測にこう切り替えたということと、それからすべ、あのー、てをですね、えー、検査するということもやらない。っていう形になったのって、まあ、東京都の、えー、陽性者あの、陽性率ですね、これも、えー、今、手元にあるのは5月の7日段階で 14.4% で終わり、だからあの7日日曜日でこう終わりっていう形ですよね。まあ、なかなかうんと世知辛いなと、だからこのゴールデンウィークが終わった後の感染者数のですね、えー、っと状況というものか、我々は、知るよしもないという状況になっていますただ体の調子を崩されている方たちはあの非常にですね多いようで病院でですね検査を受ける方たちの数はどうやらあの増えているようですねただ実際にですねあの現実問題としてあのまあ個人のですね判断に委ねるという状況になるそれからえー実質ですね、えー、と治療費っていうことに関しては自己負担っていうこと形にこうなりましたので、あのー、現場で何が起きてるかっていうです、ねえー、ことに関して今後のですね感染症に対する、えー、とありようというものが根本的にですね既にもう問われているっていう状況でこれがですね、えー、と象徴している一つのこう動きとして何が起きてるかというとあの病院にこう行きます熱が下がらないとそれで直接病院に行くそれで熱を下げる薬を処方してもらいたいこれかあの患者さんの希望にこうなりますで病院としてはもちろんね、えー、とインフルエンザなのかコイト19なのかその熱の原因を調べなければいけません。それで、いろんなこう検査をやっぱり、しますよねところが患者さんの意向としては検査をやるとですね検査費用かかるんですよ、まあ、少なくてもうんと 2,000 円前後ぐらいかかるんでしょうかねあのー、ひょっとしたらもうちょっと金額かかるかもしれません。であるならばあのー、その分のですねお金を払わず熱さえ下がればいいんだっていうのかあのー、患者さんのですね思いにこうなるわけですよ。そうすると、あのー、病院の方って検査をしたくても個人の判断に、えー、っと希望にですね委ねられていますので検査ができないんです。そうすると、あのー、薬をですね、えー、っと熱冷ましを処方するっていう言葉はおそらく熱が出ているので、えー、っと処方できるんだとは思うんですけれどもその原因について、あのー、患者さん本人が希望しなければあのー、その症状に対しての処方しかこうできないっていうことが起きる。でこれね、えー、と今後の話にこうなってくるとこれ COVID-19 だけではなくってあの世界で今予測されているこのパンデミックっていう,こう世界の中において何か引き金になるかわからないそれで早期発見早期治療ということが、あのー、鍵にこうなるんですね。でこの検査っていうことに関してこれが一番ですね、えー、っと、まあ、ネックになってくるというかあのこの技術とですね、えー、っと技術というのはあのできるだけですね、えー、っと患者さんに負担がなくさらに迅速に起きていることに関して、えー、っと知ることができるような仕組みで今はあの本当にこう唾液でしょうかねそして、えー、っと10分前後ぐらいで、えー、っと分かってしまうっていうものかえー、PCR でも主流にこうなっていると、まあ、そういう,こう状況の中なんですけれども、えー、残念ながらですねあの患者さんが、えー、検査を拒否するっていうねことがあればあの検査することもできないっていう実際にもうそれか、えー、と昨日今日の段階で起きてしまっているっていう状況です。えーとこの事例がですね広がっていく可能性は非常にですね,、えー、っとねこういう状況の方が多分増えるんじゃないかなとつまり、あのー、これだけ困窮している状況の中でもう熱を下げたいというその一点をあの確保してくれればなんとかなるんだっていうそれから、まあ、下手に検査をして。あのインフルエンザ誰だとかいわゆるその感染症法のですね5類の扱いになっているものが発覚するとですねあの会社を休まなければいけないっていうねそれかもう死活問題になり下手をすると雇い止めになる可能性もあるっていう方たちの数がですね圧倒的に多いみたいですね。それれで、えー、っと苦ししくててなんとか自分っやり過ごしたいけれども熱だけは冷ましたたいっていう方たちか病院に行って検査を拒否するっていうことが増えていくとえー、っとそうですね、まあ、その方から感染がですねさらに拡大していくっていうあの可能性もあるということとそれから何にも増してその方の健康リスクっていうことに関してあのしっかりとですねサポートすることすらできない。っていうねがしかし自分で自分の健康リスクに関してなんとか緩和していくって言ったところにこう持っていきたいけれども経済がそれをこう許さないっていうですねそんな状況にこうなっているんだっていうねこの危機感はですねえー、っとこのたった2日間で具現化してしまっているってつまり一番ね予測されていててあのこうなってちょっとどうしたらいいのかって言ったところって心配されていた部分か最初にですね浮き彫りにこうなるっていうことか今日一日でも起きている昨日今日でも2日間で起きているって話ですよ。でこのことに関してうんとメジャーなメディアか取り上げたかっていうと取り上げてないですね。えっ、ー、とこれはあの実戦争起きているところのですね方々かこういう状況が起きているのってあのできるだけ検査をですね受けてもらいたいみたいなアナウンスメントをこう出していることかあの一部でえー、っと流れているだけであのすごく大きなですね社会問題じゃないかなと思った荒木はですねえー、っと受け取っている一人なんですけれども世界はこの c o i t 1 9の取り扱いについてえー、っとどのようにこうね、進んできているかというとこの COVID-19 のパンデミックは終わっていないとそれから s a r s c o v 2というウイルスでにですね s a r s c o v 3へ移行したと言われていて,て姿形が変わってきていますんでその中で次起きるです、ね、変異株これがそらく、あのー、致命的な、ね、ダメージを人類に与える可能性がです、ね、非常にこう強いっていうことが言われています。それで世界はどこにシフトしているかというと感染症このようなですねパンデミックを引き起こすものに関してはまずは検査であると。ということで検査インフラをですねものすごく充実させてきたんですよ。で検査をするためのですねさまざまな仕組みしかもえっ、ー、と判定率ほぼ 100% っていう状況の中でしかもあの安くてですねえー、っと待ち時間ほとんどない、まあ、10分以内でこう出てくるでしかも多くのですねものに関しても対応できるっていったところってその予兆をですね、えー、っと感染拡大の予兆をいかにこう早く掴むことができるかできないかが今後のですね、えー、っとそのパンデミックという世界の中では重要になるんだっていったところって。一気にそこにでですすねねシフトしてるんです、ね、それで北海道のですね北大の研究チームが編み出したあの汚水のサーベランスですよね下水サーベランスなんですけれども、まあ、そこであのかなりの精度でその地域の汚染状況が分かるとウイルスのね、まあ、これを航空機に、えー、っと応用して航空機着陸したその瞬間に汚水を調べてそのウイルスのですね動きをあの全部監視していくっていう仕組みこれをあの世界中で今ですねえー、っと取り入れ始めていますでアメリカか制度化しそしてイギリスで世界のですね航空機この発着のですねハブになっている一番大きなねところこれが例えばうんとロシアとですねウクライナこの戦争をきっかけに実は航空路線のですね、えー、と空の道少し今変わってるんですね。で、えー、と今までと感染の、えー、と仕方これかそのルートっていうものがかなりこう変わってきてるって言ったところにやっぱり着目をしなければいけないということそしてえっ、ー、と驚くのはうんとそうですねえっ、ー、とこれ自民党の議員さんなんでしょうかね。あのこの感染症についてあのなんかその飛行機のですねまあ、移動でえー、とこれはもう感染症じゃないかあれは移民の関係でしょうかねあの移民は飛行機ではやってこないっていうですねえー、とボートピープルって発想があるんでしょうかねつまりあのそのような発想を持ってる方たちかあちなみにねこのニュースはですねえー、っと公のメディアのニュースの中ではカットされています<笑>と、あのー、おそらくインターネット上で見れるんじゃないかなと思うんですけれども、あのー、どういう状況がですね想定されているかというと世界は飛行機の航空路線そして人の動きこれによってウイルスがですね動くっていう発想でシミュレーションがですねもちろん行われていますところか日本の官僚の中にはいまだにですねえー、っと船によるです、ねえー、っと検疫つまり船によって運ばれてくるものがあのメインの発想が今なだに多いんじゃないでしょうかもちろんあの海を使ってですね来るさまざまなあの感染症であるだとかうんとそうです、ね、昆虫の卵であるだとか、まあ、これはあのー回路を使ってですね海の道を使って来るものっていうのはやっぱりすごく多いんですねもちろんそこにはこう注目をしなければいけないんですが人の動きは圧倒的に今は空なんですよでその一番ですねハブになっているのが中東ですねあのドバイであれだとかうんとアブダビなんかもそうでしょうかねあのー、まあ世界をリードする航空会社それから世界のですね経済のこう中心でしょうかねマルキもですね、えっ、ー、と、ハチが来る前まではですね、あのー、そうですね、エディハド空航空かなというですね、航空会社の、えっ、ー、と、あれはアブダビがですね、えー、ブ空港になるんですけれども、アブダビ経由で、えっ、ー、と、ネパールにですね、行くっていうルートをずっとこう使っていましたので、あの規模、えっ、ー、と、それから、なぜか空港に金の延べ棒の、えっ、ー、と、自販機があるみたいな、ちょっとね、もう信じられないようなこう空港だったりこうするんですが、うんとそこがやっぱりこう世界の人たちがこう集まるで、そこからまた世界にです、ね、ウイルスが飛んでいくというような状況にこうなるんだそうですね。で、まあ、そういうところでまあどんどんです、ねえー、と下水サーベランス、えー、と飛行機の汚水サーベランスで世界の感染状況を網羅していこうという動きにです、ね、シフトしていっています。日本はえー、っともちろん北大のです、ねえー、っと研究チームがこの方法を編み出したという経緯もあるので札幌市に関しては下水サーベランス週に1回です、ねえー、っと現在の札幌市のです、ね、ウイルスによる汚染状況というものを発表してくれています。それでこれはずっと継続するみたいなので COIL と19だけではなくってインフルエンザに関してもです、ね、この研究チームはしっかりとこうフォローしてくれていて,
1: って。で
0: 実は、まあ、それだけではなくって、えー、っと多くの,です、ね、あの感染症に関してもです、ねえー、っとフォローしていくことができるようなので今後ますます重要になるです、ねえー、っと一つの仕様になっていくという、ね、ことに形になるんですけれども今の日本政府の、えー、っとやり方ではおそらく日本は次来るであろうあのー、ちょ壊滅的な、ねえー、ダメージを受ける可能性があると言われている、えー、と波に関してはどうやら飲み込まれていくしかないんじゃないかなっていうです、ね、気がしてならないです。なぜならこの COVID-19、s a r s c o v ブ2 s a r s c o v リ3へ移行したと言われているこの、ね、ウイルスに関してウイルスに関してのです、ね、情報をちゃんと国民にこう説明してきたというです、ね、そういう。えー、っと状況どこにもないんですよどちらかというと、ね、三密を避けるであるだとか何か根性論的なものであるだとかマスクするしないであるだとかそういうことがずっとね語られてきてはいるんだけれどもことウイルスのですね性質であるだとか何がですねこのウイルスのえー、っと恐ろしさなのかそれからどうやったら回避できるのかウイルスの振る舞いについての説明というものがずっとねないまんま来てるんですよ。そして何か大きなことがあるときにはですね、えー、と厚労大臣だとかがテレビに出て一生懸命こう言ってるんだけど国会でやってくれと思うわけですよ。民放のねあるテレビ番組に出て伝わりますかって話で無理でしょう。でこういうことに関して、えーしししっっかかりととた知見って言ったんでしょうかね研究成果出されている先生方あ,のある日もリンクあってありますけれどもあのそういうですねあの先生方のですねあの論文であれだとか紹介してくださいよとそれすら国はやらないわけでしょうそして国が持っている例えばあのメッセンジャーワクチンいろいろと言われていますけれども2019年までの間にですね10年間くらいかな、日本でもメッセンジャーワクチンのことを国が予算を出して研究をしてきた、そして最終的にできたっていう段階の最後の1年ですよ。最後の1年、2019年にですね、突然当時の安倍政権がその予算をですね、カットしちゃったんですよ。そそれでそのメッセンンジャーワクチンを完成させることができた2019年に予算がカットされて、今まで10年間やってきたものがですね、頓挫してしまったって話になるんですよ。で、その頓挫したメッセンジャーワクチンの技術どこに行ったかっていうと世界に行って、そして世界でですね、まあいろんな企業の中であのファイザー、ビオンテックかですねタグを組んで,で、日本の研究チーム当時ですねやられていた方たちも入って。そして、あのー、ワープスピードっていう風な言葉を使ってですねアメリカが予算を出してできたのか、あのー、メッセンジャーワクチンですよでそこにやっぱり日本の技術それから10年間の積み上げまあ追っていくともう2 3 0年のね、えー、っと研究がずっとこうなされてきていた、えー、っとものなんですねメッセンジャーワクチンというのはでそれもですねもし2019年、えー、と予算をつけてそこで日本でメッセンジャーワクチンが完成していればこのメッセンジャーワクチンを使ってですね日本が経済的にもそれから科学立国としても世界にですねその存在感を示すことができたんじゃないかとそれから、えー、と PCR 検査に関しても2019年の段階では日本が、あのー、世界トップですよ機械に関しても技術に関してもで実際2019年から20年やばいってなった時に日本から多くのですね機械が輸出されていきましたところが日本で1台も売れませんでしたっていうねつまりそこにあの日本政府がですねしっかりと国策を交えて世界に対して存在感を出すことができるそういうねえー、っとチャンスであり、うん、とうまくいったらですねここまでコインティ1 9ひどい状況にしないって抑え込むことができるそういうね技術力とそれから実績とそれからあのそれをですね世界に供給するだけの力をあの当時はまだ持っていたにもかかわらずそれをですね全部保護にしてきたっていったところでいかにですねえー、っと人を見ていないかっていうねまあ、いかにこう世界をこう読み、なんとて言ったんでしょうかね、読み取れていないかというか、あのすごくね、残念な思いをした研究者の形多かったと思いますね。で、その後もですね、ゲノムということに関しては、やっぱり日本にものすごい方がおられて、あのそのメッセンジャー、いわゆるその、えっと、いわゆるその遺伝子的なところのその先ですか、ペプチドっていうね、さらにこう、小さいところで、えー、って個人個人の対応って言ったんでしょうかねその人のゲノムに関してピンスポットで、えー、ペプチドっていうレベルで治療を可能にしていく、まあ、これもがん治療からですね発生した技術のこう一つなんですけれどもだからその個人医療が可能となる技術を確立しているあの世界の第一人者が日本にいててでその方のこう技術に関してマット。全く国は取り合っていないっていうこの事実って言ったらいいのかな科学立国でででもも何なないいじゃないですか,だかそういう技術を持っている形が使用対応されていてて技術は全部こう世界に流れていくとただでさえ日本は、まあ、いろんなね企業はこう衰退しているそしてあのどうやっていいかわからないところまでですね、えー、と来ている状況の中で科学立国を目指どんどんこう外にこう逃がしているというのは日本ですね。さらにそれをこう衰退させるかためにですねえー、っと大学のですね研究機関に関してあの国が関与するっていうことをですねやろうとしたりだとかねあのどんどんどんどんですねえー、っと国家権力をこう強める方向って。あの世界に通用するいろんなね方々それから技術これをですね潰していくっていう本当になんかこう全く世の中も見えていないだろうし自分たちの足元すらですね見えていないような方たちかあの今のですね政権与党やってんじゃないかなっていうねあれきはそういうふうにこう見ている一人なんですけれどもあの昨日もちょっと語りましたけれども。このタイミングで何をやってるんですかっていうね。そんなこう状況じゃないですか。あの男残念でしょうがないです。で、これ、えっともう、えっと日本のこの状況、あの、世界に対して、えっと、協力していけるような、あの、非常に優秀な、えっと、人材も、それから、えっと、そういう方たちが世界的にこう評価されている中において、日本がその形に対して正対応しているっていうことかいかに、えー、っと国民をこう粗末にしているのかっていうことにこう直結していきますので、まあ、そういう状況下の中でいくらですね、えー、っと軍事費ねたくさん伸ばしたところで日本のですね衰退は止めることがもうできないっていうね、まあ、そこにこう歯止めをかける、まあ、最後のですねチャンスみたいなものか今なのかなと思うんですけれどもなんか全然そんな感じしないもんね。あの先ほどもこう言いましたけれどもあの難民だとかですね移民は船でやってくるっていうね飛行機ではやってこないんだって発言しちゃうわけでしょ。あのののい,いつの地帯の話ですかっていうねであのその部分はえっとと、報道ではカットして、えー、っと、地上波のメディアでは流さないっていうね、どんな忖度ですかって、そこ、突っ込みどころ満載じゃないですか。そんな形に移民政策任していいんですかっていうね。もうなかなか、あのー、ちょっと理解できないですね。今は、その、世界がどうやって動いてるのかってことに関して、ああありとらゆるる可能性があるわけで,でそこであの尊厳であるだとかその国の事情によって人道的な配慮というものがあるわけでそれに向き合うことができないですねえー、ことを正々堂々とあのー、まあ世界的に見たらですね差別発言をずっとですね公のメディアを通して言い続けてるって話なんですよ。そんなね国にですね魅力を感じることできますかって話ですよ。あのー、これだけね円安っていう状況の中で日本に行ってもこう稼げないっていうねで稼げないどころかあの塩、ー、対応されるっていうことであれば何の魅力もないじゃないですか。これが今のこう日本の姿だっていうことに関して危機感がないんですかっていうね本当にあのー残念なことがものすごくたくさん起きていててそして、まあ、今日なんかはもう c イ i t 1 9終わった感満載って c イ i t 1 9に対するあのまとめサイトっていうものが、まあ、今日からこう消えてしまったりだとか、まあ、いろんなねところって、えー、とまとめのですね、まあ、サイトがこうあったかと思いますけれどもそういうのが一斉にこう姿を消しています。あのー、なななんですかねパンデミック終わっていないってていいい言がらあのー、あたかもですね、えー、っと足並みを揃えたかのようにそういう,こう情報のリソースを自分でかき集めなければいけないようなこう状況にこうなっているっていうねこれではあのー、いくらですねえー、っと世界が、えー、っと踏ん張ったとしても日本かそのパンデミックのですね世界をあのどんどん広げていく原動力にこうなりかねないって話で、あのーね、WHO もこう言っていましたけれども我々はですねこのパンデミックを止める答えを知っているとそれ一体何かっていうと一致団結でであるるっって言って言わけですよ世界はあの検査をするっていうことってあのウイルスの動きをですねものすごい血眼になってですね、えー、と追っているわけですよ。日本はあのーなんか航空検疫症状がある方のですねごく一部からゲノム解析をやってって言ってますけれどももう遅いんですよなぜなら、COVID-19、はあの症状を自覚でできなないい方たちもいるからなんですだからあの症状があるない関係なくですねウイルスがどのような動きを見せているのかっていうことをですね世界の方たちと協力をしながらリアルタイムで追っていく仕組みっていうものをですねしっかりと構築しなければいけないと。であのちょっと今日のニュースで驚いたんですけれども COVID-19 のですねえー、っと予算、えー、っと予備予算の中で何か起きた時のためにって言って取ってあった余剰の予算をですね早速もうね軍事費に転用する1兆何千億って言ってましたっけ毎年1兆何千億をですね、ナインティンって予備予算であったものを、えー、っと、軍事予算に入れていくっていう話がもう出てるんですよ。もうね、あからさますぎて、あ、結局、あの、何十兆と言われている軍事予算をですね、捻出するために、ナインティンをですね、早く終わらせたかったんだなっていうことがですね、手に取ってわかると。もしもですね、その COVID-19 に対する余剰予算の1兆何千万というのを毎年出すのであれば例えば国がですねあのなんて言ったんでしょうかねあの国を挙げてあのいわゆるその検査であるだとか保険対応にしてあのただっていうわけにはいかないかもしれないけれども例えば COVID-19 の検査あの150円とかね100円とかねあの料金を払う。まあ、保険範囲内でっていう形で払ってですね、それで検査をやるだとか、いろんなね、ことに転用することできたんじゃないですかね。それから、高齢者の方たちのですね医療費負担、えっと、増やしたじゃないですか。あれもね、減らすことできるわけですよ。そしてこれから必要になってくる社会的なですね受け皿としてどうしても必要なですね高齢者施設ここのですねえっと方たちに対するえっと公的なサービスとしてのですねえっとバックアップそこにですね人件費としての予算をですねつけることできるじゃないですかそうすると感染症対策として下水サーベランスこれもですね各地に充実させるであるだとか航空機少なくともですね日本の世界のですね玄関と言われているような空港ではですね少なくとも下水サーベランス洞水サーベランスをですね導入する誰だとかいくらでもですね予算使えるわけですよそれでもお釣りが来るそして子どもたちに対して異次元の少子化対策とか言って何言ってるかっていうとあの社会保障財源を削らないとねえー、っと子供対応できないとか言い始めていててあれ異次元の、ね、予算2倍ってあれ何なのって話になるわけでしょで実はあの何千億かあればですねえー、っといくらって言ったかなえー、っとその何兆というですね、えー、っと余剰予算これを1兆 4,000 万円ずつって言ったかな、えー、っと、軍事費に転用するぐらいであれば、えー、それらの予算をですね、使って、あのー、教育っていうことに関しても、今考えられているいろんなね、ことがこう起きてるわけですけれども、それをこう解消することができるのと、それから少なくても、えー、っと、子ども食堂的なですね、こと、やらなくてもですね、いいような世の中に転用していくことができる、つまり、学校のですね、給食費これを全てこう無償にするであれだとかえとそれから高等教育特に大学教育のですねえっと今日本で行われているあの奨学金あれは奨学学金でではなくって学生ローンです将来的にですねえっと返しなさいっていうだから学ぶためにまずは借金をしなさいっていうのが日本の,あの仕組みになっています。世界はあの返さななくていいんんでですすよこれが奨学金なんですだから奨学金制度がもともとおかしいんですね。でまあ、そういうところであの子どもたちのですね学ぶっていうことに関して予算をこうしっかりつけていくと。そうするとあの研究機関もですね、えー、と研究費国かあの予算をしっかりつけることによってさらにですねあの技術立国として世界にね打っってて出るることができるようななか育いいくんじゃないかとまあそういうところにですねどんどん転用していけばいいものをなぜかねあのー、まさかなと思ったけれども c イ i n t ティがですねえー、っと5類へなった瞬間に軍事費として転用するっていうのが出てくるっていうね、まあからさますぎてこれに関してはもうアホかと、まあ、せめてねもうちょっとなんかこうごまかしか聞いたようなことできませんかって話して。もう本当に c o v i d 1早く切ってですね軍事費にこう転用したいんだっていうことがもうありありだったんだなっていうことが分かり今苦しんでる方たちどんどんこうんと追いやられていくあとは自分でやってくれと自分で判断をするそして、あのー、自分でですね自己負担でやる自己負担ができない方たちはじゃあどうするんだって話でマルキは無理です。えー入院もできないだろうし高額の、えー、治療費払うだけのですね経済力ありません。で、あのー、もう泣き寝入りするしかないなっていうねことにこうなるんですけれども、まあ、そういう方たちめちゃくちゃ多いんだと思うんだよねだから冒頭でも言った通り病院に行ってもですねあの熱だけを下げてくださいっていうねもう本当に、えーと世知辛い状況かなとこれか日本の現状ですよ。でこの現状に対して国がやろうとしていることはあの国民のですね今のこう状況これを差し置いてですねそして、えー、っとなんか武器をですねたくさん買うことによって武器を買うことが抑止力だっていうねアホかと。あの声を大にして言いたいんですけれどもあの科学立国としていろんな技術転用をですねいろんな国々にですねどんどんこうあのー、持ち込んでですねそれをこうシェアしていってその土地土地のですね方たちの生活が豊かになるようなお手伝いをするこれか抑止力じゃないですかそして、えー、多くの方たちか。あの幸せにこうなるそういう希望や夢をこう持つことができるような現実って言ったりのかな現状って言ったりのかなまあそういう状況を共にねあの作りながら歩んでいくっていうのかあの抑止力にこうなると思うんですが俺これ持ってるぞみたいなそれ脅しじゃないですか抑止力って言わないんですよ脅しなんですよだからあの相手を威嚇してあの脅すことがですね世界平和かって話でまあ本当にこのたった五類へ移行するっていうだけでこれだけ本性をですねあらわにするようなあの何のですねてらいもなくまあ昨日もそうだったですよねえっとどんちゃん騒ぎ解禁とか言ってですねあのーもう確かにあのー、政府のですねイベントとしてうんと地産地消というかいろんなねところの海産物のですね、えー、と宣伝ということにこうなるのかもしれないけれどもタイミングが悪すぎるでしょうと、あのー、もう少しですね今すうんと少なくとも日本で起きてることに関して目を向けると、あのー、大変な状況たくさん起きてるじゃないですかと。ししかもゴ、あ、リ、のー、移行したその日にですね不安を抱えている方たちがどれだけ多くいるんですかっていうことに関して気持ちをもうちょっと寄せませんかと。でそういうこともなくですねいきなりどんちゃん騒ぎ解禁みたいなもう本当にあれはあのマアラキ的こうショックだったですねあのー、これの何が悪いっていうですね、えー、と状況、まあ、そういうことを語られている方たちもいますけれども。確かにそれもこう一理あるかとは思うんだけれどもでも一方であの苦しんでる方たちがこういるっていうことに関するですね配慮っていうものぐらいはですね見せてもらいたかったなっていうねそういう話ですよこういう感じでえっとですねえっともう数字が明日からは全く出てきませんえっと一部のですねデータがあとえっとまだ発表されてないものか今週ちょっと出てくるぐらいってここから先はですね、週1で各都道府県レベルでこう出てきて、厚生労働省がそれを取りまとめをしてですね、出してくるっていうことに関しては、ま、もうちょっと時間かかるんじゃないかなと思ったりしています。おそらく G7 があるのって、筋出したくないんじゃないかなっていうですね、そんな気もしています。ちょっと様子を見なければわからないんですけれども、あのーまあ、改めてね、あのー、COVID-19 のですね、えー、とウイルス、これか我々の目の前から。あの消えたわけではない人が集まれば感染が起きるこれが c イ v 1 9のいわゆるそのえー、っとパンデミックのこう世界であり我々は常にウイルスと共にですね今生活している状況である気を緩めるとですね簡単にこう感染拡大が起きるそして感染拡大が起きれば起きるほど新しいおそらくあのー、非常に大きなダメージをですね受けなければいけないような変異株が生まれてくるその温床をウイルスに与え続けることにこうなるのっでそうならないためにも感染症対策はやった方がいいというかやらなければいけないねばならないという状況だと思いますまでこれをこうやりながらあの国はですね世界のウイルスのこう動きこれをしっかりとえー、と捉えながら、えー、と予兆をです、ね、しっかりとつかみ、あのー、適切なタイミングで国民にちゃんとしたアナウンスメントをしなければいけないっていうね、ここはですね本当にこう踏み誤ってもらいたくないなっていったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、かなりですね深刻な状況に今、日本は入ってしまったんじゃないかなっていう気がしてならないです。そして、この政策がですねお金はどんどん、えー、っと武器の方に流れていきそして本来必要なところに関してはそれがこうどんどんですね削られていき自己負担が増え自己負担が増えるとですねそれを払うことができない方たちが増えて健康をです、ね、この国民皆保険というですね制度がありながら健康を保つことができない憲法に違反した状態かずっと常態化するというですね悪循環これはねやっぱりこう許してはいけないなっていうようなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました
1: 。荒木でした。よろしく。